0: 这一集看完了之后，精彩啊！马上要到下一集大结
1: 局了你。你这个，你这个笑和鼓掌，你代表什么意思啊？
0: <笑>我觉得渐入佳境了，精彩了、哦。因为中间有一段，你发现啊，反正我们因为每一期。都看完之后，就是马上就录嘛。我们其实就录个热火，嗯、<笑>不像有一些他可能可能有一些评论啊，或者有一些节目他做全部整季结束了，他再做一个什么分析啊之类的。啊、我们呢就是录个热火。对,<笑>对，其实对于我们
1: 来说也是经过不同的片段、啊哎，我们去呃投射到我们身边的一些人的生活经验而已。嗯嗯对，差不多是这个意思啊。
0: 中间呢有一段，我不知道你什么感觉啊，反正中间有一段，我觉得看的蛮疲累的、嗯。哎呀，妈，吵了又不又好了，哎、啊，他俩又吵了，哎、啊，这对好了，那对又，而且翻来覆去吵的都是一些老的问题，好像就从来没有得到过呃改善和解决、嗯。所以中间一段我看的其实觉得也差点要气，半路要气，要不是录这个节目，半路可能要气，就看的蛮疲累的、嗯
1: 。但是这次的36问怎么样？哎
0: 、<笑>精彩了，渐入佳境了。我觉得越接近结局的揭晓，它越进入到一个哎。有点有点呃，抓马的那个火
1: 花了。我我觉得就是在我们生活当中，很少会有机会，两个人不管是什么关系的两个人，能够四目相对的坐在那边对视四分钟，给你营造一个环境、嗯，不一定是对时四分钟，以及沟通，就是有那么多的问题，你真的可以去好好思考一下，对吧？没
0: 有这个情境，可以进入到一个沉浸式的沟通环
1: 节，平时都
0: 是有一搭没一搭的聊
1: 。是，而且就各种环节会给你很多嘈杂的呃心理负担，嗯啊，那如果说两个人在这个。过程当中，他们真的投入进去了，去倾听彼此了。它其实是一个很好的氛围。嗯、这一集好
0: 精彩哦！就是大家都没想到，哎，他俩会聊成这个样子。哎、嗯，没想到他俩倒是，哎，倒还可以。反正就是三十六问，我觉得挺帮助他们叩问内心的。啊，你想先聊谁？我想先聊一个这几集以来我一直看着弹幕就寻思着非常疑惑的一个问题啊。嗯、其实上一集我就想问出来了，就是大家都。都很质疑，尤其是这三队当中俩女的，嗯呃，就是对他们的攻击嘛，对，都对他们攻击说。就是想好了来离的，嗯，他就是什么，尤其是对王世行的网暴，这一集又进入到一个全新的环节，就是他去拥抱老季嘛，又说看看看，他又开始演了。他如果真不去报的，看看看，冷漠的女人，对吧？就人、嗯、怎么做都会骂他。那为什么会陷入到这样的窘境呢？就是说他是想好了要去离的，然后他心里早就想好了，哎呦，我还在那儿装呢，哎呦，我还在那儿演呢，我就心里想。就是大家对于离婚的这件事情的一个感觉、想法，历来啊是不是一直觉得离婚这件事，第一它不好，第二它不光彩，然后想离婚的那个人好像心更坏，是不是大家有这种刻板的这种？就是一下子一提到离婚，就觉得哦，是你先想离婚的，就是想分手那个人、嗯嗯嗯、先提那个人是坏人嘛、嗯，都有这个想法、嗯。先想离，先想提分，这个人一定不好，就是他背负了一些舆论的一些骂名。我就心里很思考，怎么离婚到底怎么就不对了
1: 呢？那我觉得是这样的，就是呃，王诗琴和傅首尔在某种程度上面哈，我看也是看网上的评论的，嗯，很多人对他们的感受呢，就是忘恩负义。嗯，就是自己过河拆桥自己对自己慢慢的从普通嗯到了稍微有一些成就了、嗯，或者说成就还不错了以后，你想到的就是把身边的人换掉。大家
0: 上岸第一件，这
1: 先斩意中人，想的是是<笑>是,是这么一个逻辑、嗯。那么还有一个逻辑就是说，哎，你如果已经想好离婚了，并不是到这个节目当中来寻找答案的，嗯、或者去找到说，嗯，我在这个过程当中我真的很纠结。我真的又想和他在一起，又在思考我是不是要换一种生活，重新开启自己的人生。嗯，你不是来寻找答案，你有答案的。你既然有了答案，或者你已经决定好了，你来这个节目的目的是不是不纯
0: ？我我我先带入你后面一个问题啊、嗯，我觉得任何一个，哪怕是说想明白自己说自己想明白了，嗯、下定决心了想离婚，他还是有一个纠结的反复的过程。嗯，就是他还是想寻求一个答案是。到底是我的问题吗？我们两个的问题症结在哪里？因为不是说离婚一句话很简单，结束了关系之后，他其实还要面对他之后的人生。或许他还会面对新的人、新的关系。嗯、他想寻求在这段关系当中，反正我是这样的啊。如果是一段关系的结束，我想寻求在这段关系当中，咱们俩到底有什么做得不好的地方？嗯、尤其是我到底哪里出了什么问题？那、嗯、即便这段关系没有办法弥补。没有办法挽回。那我进入到下一段关系的时候，我想规避我在上一段关系当中犯的错，我是这种想法。如果来到这个节目当中，他们也抱有这种想要寻找答案，嗯，呃，纠结的过程当中想听听。呃，第三方，第三方也就是跟朋友们、其他几对、嗯，或者是观察室的老师，或者是一些嘉宾，听听其他的一些看法，甚至是参加完节目之后回看节目的时候，看看弹幕大家的，因为有的时候你很难有这种机会让大家都来旁观你这段关系一些细枝末节、嗯，你自己看不到的，所以这个我觉得是有意义的
1: 。对，而且我觉得就是任何一段感情哈、啊，它其实好或不好，嗯，在不在一起，它不是一个封闭式答案的，嗯，它其实也是。随着我不同的时间点、不同的事件，它会它会是一个反复横跳的一个一个答案的抉择过
0: 程。尤其是离婚的档口，你肯定是会有。李宗伟老师不是也说嘛、嗯，离开一段关系，你平均要纠结个七次，嗯，进出七次。就你哪
1: 怕已经离了，你也会有很多有想念着对方的好有些
0: 疑问，对，有些疑惑
1: 。所以就是在这个关系当中，我觉得这期这个节目的它本身的含义在哪里？含义就在于这个过程当中。嗯你真的是很多时候在全身心的去认真的在思考，沉浸式的感情
0: ，尤其是36六个沉浸式的，就是他不同阶段给你们相处的机会也好，给你们独处的机会也好，给你们分开女生一堆、嗯、男生一堆的机会也好，或者给你们什么呃沙漏重新思考该不该下车，就是这几个环节的设置让你们沉浸式的在这段关系当中好好思考。所以我觉得回答网友的就是一些。呃，吐槽他们，他们想好了还来节目。我觉得不管想好了没想好，嗯、或者你以为你想好了，在这个节目的十八天旅程当中，对他们来说都是有意义的。是，哪怕是你，就算退一万步讲，都想好了、嗯，都要分了，那这十八天也是你们一个回忆啊。对
1: 对对，没准没准就是在这个十八天当中啊、呃，我我再换一个逻辑哈、嗯，如果但凡有一方他真的下定决心一定要分的话，我觉得可能他也没有必要一定要把这段感情我放到。这个节目当中来，以在某种程度上面可能会阻碍我下一段感情进入的节奏
0: 。哦，就是这种呃不良的居心不必有。嗯、就是他
1: 嗯可能会比较冒险，就不管是、哦、不秀出秀出了恩爱曾经的回忆点滴，还是说在这个过程当中暴露了自己的问题。嗯，那其实对于下一任。和他在一起的人来说，多少还是会有影响的。其实也是，可能我观念比较传统哈，我不知道你是不是这样想，以及在听我们节目、看我们节目的朋友，会不会也有这个想法？我不是这样想，<笑><笑>你说说你怎么想的？
0: 所谓啊，下一段上一段，就是谁没有过去呢？都是很正常的一件事情。而且在一一一个十八天的旅程，在一个节目当中沉浸式的厘清自己的思路，这都是一件好事。也好的，说不定给给下一个下一任能够呃，我没有机会面对面的了解，但是我看个节目也能够。相亲
1: 节目了，就变成
0: 哎呀，我多多少少都有帮助，所以不必这样去就是恶意揣测别人。然后呢，离婚这件事情对不对呢？我觉得任何人有离婚的这个
1: 权利，全选。对对对，机会。这
0: 就是为什么你所说的婚姻自由，其实离婚也也应该有他的自由，不是说、嗯、啊婚姻自由，咱们自由恋爱，结婚了之后，哎，你可不能有离婚的任何念头和想法。黄志忠不是有一期都说了吗？我觉得一段关系当中，你有想过离开才是健康的关系。嗯啊、对，如果你这段关系从来都没有想过要离开啊，我千万不能离开。想都不能想，呃，从来没有想过，啊、呃，我一定要这辈子就跟这个人绑定了、嗯，我绝对离不开他的。
1: 以前有个不是开玩笑的，不健康，有个开玩笑的统计或者一个数据说，在婚姻当中，你可能有两百次想要掐死对方的念头，有五百次想要离婚的，有三百次什么次、嗯，就反正就是有很多想杀了但。但是这就是在于婚姻，可能如果说当你们金婚银婚相伴到老，在最后那一刻，还有老伴在你身边，他的最大。的意义嘛，对不对、嗯？那一件很简单的事情，你把它持续的去做，谁都做得到。但是一件是看似简单，实则充满着荆棘坎坷的事情，你不断的去把它维系下去。有问题了，慢慢再去做调整。嗯啊，通过回忆或者翻篇，或者我们再好好的经营，我们调整经营策略，就像公司一样的嘛。嗯啊，你时代变了，环境变了，你如果还是按照原来的经营方式，它大概率是要出问题的。就是要过过事儿，过
0: 过不同的事儿，过过事儿才是过命的交情。嗯嗯我觉得有想过离开，确实才是一段健康的关系。是，所以退一万步讲，就是大家骂成这样，我就退一万步讲，就算这俩女的想离婚，怎么着呢、嗯？挺好的，就算对俩,俩男的来说也是好事啊。就对，就算他俩想离开，就是真心的想离开这段关系了。怎么着了呢、嗯？就要被骂吗？就是怎么没有离婚的自由了吗？还是他们的点在于，嗯、你想离开就离开吧啊、呃，就是不要逼老纪净身出户。人家哪集哪一集哪句话逼老纪净
1: 身出户了？啊、主,要主要是老纪的很多这个财产啊什么的都是都在他那儿啊，在在王诗琴这儿。
0: 那么按照新婚姻法，我又要说了，不是说钱在谁这儿，他就是钱就是这个人的呀
1: 、啊。对对对，小尚老师研究得很透彻。不是
0: 不是在谁名下。<笑>这个财产就是谁的了呀？你们稍微学学
1: 法好吧？嗯、有法律有法律啊！尤
0: 其是因为他们投射了老纪，可能上一段关系，上一段关系当中是老纪主动选择净身出户、嗯，就是他把很多的东西留给了前任、嗯、前妻。这这
1: 这人家也，他们以为老纪
0: 这一段也会这么做
1: 。对，人家也说了，老纪是不是因为王诗琴而放弃了上一段，又跟王诗琴在一起了？然后现在就是很多人就我在网上也看到过，嗯、我就是王诗琴这个介入的点不太对嘛、嗯哦？哦，就是你又拆散了人家这边哈。现在你成长起来，你又要把老纪给，可能就是我觉得夹杂着很多在节目以外的因素进行的评判，那大家脑补了好多。我不知道，我道我也不去说这件事情到底是怎么样子，只是说在这个节目的过程当中，我觉得三十六问，呃，能够让彼此真的去交流了啊，谈出自己的心声、呃，我觉得是一个很好的机会。如果说正在恋爱当中或者婚姻当中的这个男女们有这样的机会，不妨也可以去聊一聊，效仿的去做一下。
0: 我觉得大家怒点应该是在于。就是你，你走就走。嗯，第一个你别带走他的财产，就是对他不公平，嗯、好像就是都心疼那个被被留下的那一方，嗯、不管是老纪还是老刘、嗯。第一个是你对财产上不要对他有亏欠，嗯，这个是大家的怒点，要公平，人,人家都还没这么做呢，没说要、嗯、
1: 先提醒，<笑>对
0: ，先提醒你可别
1: ，<笑>道理也是对。<笑>然
0: 后还有一个愤怒的点就是。哦，他们有一种那种哦，是什么东西？那我家长，啊，他们的心态是有一种利用式的那种逻辑，就是哈，利用完了，一脚踹开。嗯，就是早年都是他帮你多，他扶持你多，他牺牲多，他支持你多，现在你就一脚推开，就是他们觉得一开始这个感情就不纯粹。嗯这是他们的感觉、嗯，就是一方
1: 在利用另一方。我我,我,我们因为在看这些节目的时候啊，难保不投射到自己的生活经验，嗯，或者说我们难保不害怕类似的事情在自己身上发生，嗯，就好比说被别人在感情当中利用完了以后。然后被一脚踹开，对，那呃，就别人是不是这样的情况，可能我们真没有办法单从节目当中去看出来。大
0: 家都觉得是利用，嗯，就是节目都还没有播出，他们俩相处一开始的那一段呢，这都是已经过往了。但是大家投射了，一开始你一方肯定是利用另外一方，那我就要想了，老纪当时找王诗晴的时候，王诗晴二十出头，青春少女，啥也不懂、嗯，懵懵懂懂。那你作为一个嗯弹幕啊，我不是说老纪质问王诗晴不纯粹、嗯嗯，可能他俩相处过程当中，老纪亲你门儿清的，王诗晴对我到底是不是爱，还是利用我？嗯，他他心里可能有杆秤，但是大家都以为王诗晴一开始是利用老纪的资历，在行业里的人脉资源各种去傍着老纪，嗯，然后现在利用完了之后一脚踹开，大家是这个剧本，那我就要问了。你觉得老纪一开始，既然是利用的关系，你觉得老纪一开始找王诗琴，他就是纯粹的爱啦，他就是完全没有，就是所谓的老牛吃嫩草。他一开始找着一个比自己小那么多的一个女生，带有一种他把自己的小多少十多岁。十岁是有的，肯定带有一种一开始你知道有一些成熟的男人他在把控另外一半的这个能力过程当中，嗯、他会找偏小的或者是偏比较初识社会不太不太懂事儿的、嗯，或者是他在经营这段关系的当中满足了自己的一种无论是掌控欲也好，还是那种养成系的那种感觉，你懂吧、嗯嗯？我们说老纪一定是啊，就是可能是会有这种过程当中是满足了他一些掌控欲的，因为你会觉得呃成熟的熟女或者是呃就是比较。呃聪慧的，我还是这么说吧，就是有一些社会阅历的，<笑>你觉得你把控不住，你觉得累，嗯、你在这段关系当中，你也。考虑了这种利好啊，嗯，你也有这种心态啊，会没有吗？凭什么就这段节目十八天，你通过镜头你看不到那些，你只看到啊一个非常呃呃逻辑非常普世的一个叙事，呃、啊，你利用他的资源，你帮自己抬高了自己的身价，然后现在你红了，你要一脚踹开他，嗯，包括傅首尔也是啊，你当时也是默默无名，凭什么你参加节目，现在红了之后，你要一脚踹开啊老刘？那么。过程当中怎么了？人家刚在一起，确实只有利用关系吗？你就不相信人家一开始两个人都是一个 nobody 的时候，人家就是相爱的、嗯。要么就是他是有爱的成分，他不是光为了利用他。如果你觉得利用他，那也不是单方面这个利用他，他也利用了他。嗯、
1: 当时两方呢，我觉得就是像我们就只是从我生活经验来出发啊，嗯，很正常。一个事业还不错的男性喜欢年年轻貌美的女孩子，我觉得也很正常。一个年轻貌。貌美的女孩子喜欢一个事业有成、自己带来安全感的事对，事业做得不错的这个男士。对，这都是择偶当中的加分项，凭什么就不行呢？就那一刻他们是契合的，对、啊、但是后面的发展是什么样子的，我们也很难说。嗯。但是大家确实在某些程度上面会比较不喜欢说，呃，那种价值观，嗯、就是说利用。呃，我我。我没有你，我也可以这么好，嗯，因为他没有办法做假设了，因为正是因为有了老纪，你到现在人生一步步走到这里，是不是跟他强相关？还是他把所有资源都给你，你没办法去证伪，嗯，对吧？因为很多事情我们是证实和证伪，他都不容易的，嗯。那么那接下来呢？我们要做的是一件什么事情？我们要做的是看待任何一段关系的起起和落落，嗯，对吧？这个都是正常的。那所以对于我们在评判一段关系的开始。到结束，其实我们还是带着，就是说两个人，不管是情绪价值，还是说你社会资源的价值，它都是一种不断的在进行价值互换的，它的动态过程
0: 。我觉得大家对于王世清的愤怒啊，多数带入了普世婚姻当中的一个呃性转的状况，就是多数情况之下都是。嗯男的事业有成，然后发展的脚步很快，然后抛下了那个原来家庭的糟糠之妻，对对,对所谓的对吧？就是这个叙事是大家嗯一直以来比较愤怒的嗯。哎，突然在节目当中看到了一个性转版嗯，大家自动把就是尤其是女性啊，自动带入了这个角色是弱者的那一方，就是老纪的那一方嗯，就是我做了那么多，哎呀你看。现在他长大啦，翅膀硬啦，要把我一脚踹开啦、嗯，就带入了那个弱的角色、嗯。但我想说的是，即便是一个历史长河当中一直抨击的那个抛弃糟糠之妻的那个叙事啊，嗯、我觉得糟糠之妻也不是完全就是、嗯、不能
1: 抛弃的，无辜的，该抛弃也抛弃。不是、啊，不是说
0: 应该抛弃的啊，<笑>嗯、就是。家庭本就不应该这样经营，嗯、就是男的一方，你不应该只为了自己的事业，完全把自己的妻子放在家中说，说你就给我做一个全职的太太、嗯，然后你的事业也应该牺牲掉，因为我们家有一个人要顾家庭的话、嗯，你就牺牲掉你的事业，你就不用想那么多，我就给这个家提供钱就好了，嗯、然后你就在家带孩子，你自动。把它设定为我们是这样一个分工，然后那个妻子竟然也答应了。呃、我觉得这个这个，
1: 这个、我觉得他不能够一言以蔽之啊，他没有办法一概而论、嗯，因为比如说像我们父母都还身体不错啊，然后还能帮着带孩子，或者经济条件不错，还有阿姨能够帮着带孩子，这是一种。但确实我们要看到，在生活当中是有一些家庭都不过来的，这、呃、这都,都不过来啊，嗯、他没有办法，必须有一方他要维护好家庭的，包括孩子成长的一个轮转，嗯。他没有办法，他没有办法去复刻。你
0: 是说这个分工也是就是商量的结果？商量结果对，果我我我我承认很多家庭确实是这么运作的，但是作为全职在家的一方，我不管是男是女哈、嗯嗯，你作为全职在家的另一方，你不能就这样接受了自己完全没有自我。我觉得，如果真的是有被要抛弃糟糠的那一方的这个，就是造成今天这个局面，你是有责任的。你默认了，或者是你被迫接受了自己就是这样一个处境，那么你就想好，将来你有一天面对极大的风险，就是这一天，就是这一幕。如果你想好了。你去跳这个火坑，其实这是一个坑哈，我我觉得这是一个坑<笑>，就是任何一方，就比如说我现在先生叫我，你那个工作可以，嗯、对吧？怠慢一下也不用太伤心，嗯、然后但是我们家我现在要出去挣大钱了、嗯，当然我是为我们这个家挣大钱，所以你必须要在家里给我带孩子。如果他跟我这么说，嗯、不是命令我，或者是商量、嗯，我会觉得这是是一个坑的。我要想好的、嗯，首先我要对这个人有足够的信任、嗯。
1: 你选择到底要不要孩子，还是要不要工作？想想孩子算了，扔给小军带吧。<笑><笑>我我愿意当男阿姨我。我先
0: 要对这个人，就是我对面这个人，他的人品有足够的信任、嗯，人品不好
1: 不好你也嫁了是吧？嗯
0: ，不是，就是他在这方面，他是一个怎么样的认知？就三观方面他是怎么样的认知？他、嗯、是不是一个他事业有成之后也能够足够看得到对？对方牺牲和
1: 感恩的这么一个人，这是一、哎、你这,这点说得很对。
0: 就你一定要认知到
1: 你，你他是不是这么个人？就是我们现在要提倡的是什么？要提倡的就是帮家里安顿好一切的那个人，他的价值是极大的。对，你要你要你要确认你的价值，对方是能看见的。那价值不是只有赚钱这一点。对，你想想，就是这个人在家中产生的价值，他可能远远高于。他出去工作给家庭带来的价值，
0: 因为我们曾经在节目当中接到很多 Happy Morning Call 的那个案例啊，嗯、包括那个故事啊，都是。全职主妇最后丧失了自我，但也她同时丧失了能力，嗯嗯嗯丧失了和
1: 和社会社会支持系统、嗯嗯。但是现在我觉得和以前又有又有些不一样了、嗯。就比如说你现在在带孩子过程当中，有各个渠道可以不断的去帮助你有新的认知，接触到很多信息，以及你可以生产一些内容去，嗯、呃，就是反哺到你在这个社会或者行业或者朋友圈层当中的一定的影响力。这就
0: 是我要说的第二点。首先你要跳这个坑之前，除了先确认对。对方的人品是你觉得你们三观契合的、嗯，他不是那么一个大男子主义的人，他将来不会就发生这一幕，就他认同你的价值，嗯、这是咱们要跳这个坑之前先商量好的事情。嗯嗯、其次就是你自己不能就这样躺下来了。对你自己不能就认为你是一个啊，我只要带好孩子就行了，把你们弄好三顿饭，就是在家里吭哧吭哧做保姆。我有身边有很多确实在生了孩子之后，就像你说的家里都不开的这样的状况，他们主动愿意做出这个在家里顾后方的这个角色，但同时他们很厉害哦，嗯、做一些副业也好，就是不断的充实自己也好，无论是看书、听播客、做其他的一些有自我成长的事情。听播客该不会听你的播客吧？哦、那必须是一定要的。啊<笑><笑>就是我的意思是，他们并没有放弃自己。是的，就是在这个过程当中，他们没有说我就是一个带孩子的角色了，嗯、我就是一个全职妈妈的角色。我不断的在突破自己的一些可能性。以前我确实是一个，比如说企业的高管，我在外面驰骋在职场上、嗯。但是我现在就算在家里了，但是我找了一份可以兼顾到家和我职业
1: 上面的一个契合的这样一个工作。而且原来的工作，他根本就不需要说我朝九晚五的到某一家公司去。对，有很多副业。我身,我身边，我原来就是。在交大读研的有一个同学，他后来就是申请博士嘛，嗯、去读博士了，不但读博。同时，他还在某一家大型的企业当中做这个负责公共关系。其次，他还要带两个孩子，
0: 女的对吗？哎，哦，厉害！我说
1: 我说这个你怎么做到的？他说这很多工作我不需要去公司呢，对对吧
0: ？哎，现在有很多的副业其实是为全职妈妈或者是那种时间碎片、很碎片化的需求的诞生的一些副业、嗯。这些妈妈甚至她们以前比自己在职场上挣的还要多。嗯，就是她实现自己价值的同时，她也顾好了家这当然对于很多女性来说是一个很。高的要求是是个,、嗯、是,是个挑战，但是我的意思就是，你要跳这个坑或者全家要做这个决策之前，他不能全部的压力或者全部的呃负担全在你一个人身上、嗯。你全家要帮在家的那一方，嗯、也可能是男性,男性，也可能是全职父亲。是，你要做好这个规划，你千万不能就认同他价值就是在家里了。你该怎么，你自己就也认同自己。那你自己沦为糟糠的那一方的时候，嗯，到时候出现了这样一个状况，责任。我觉得。当然，我这样说会惹怒很多人啊，会觉得哎呀，你为抛弃的那一方找理由啊什么？我觉得不是的，就是关系当中，你两个人其实就是都有责任。你你要认清，其实丧失自我的那一方，你也有责任的。你把这个自我拱手相让，给抛在这个家庭的所谓的贡献当中，然后又加上雪上加霜，对方不是那种能够意识到你的价值和感恩的人，那你不就是把自己置身于一个危险的境地吗？你拥有今天这样一个被抛弃的危险的这样一个境地，和你自己当初。自己没有规划好的，你的不作为是有关系的呀
1: 。其实还是一个就是自我价值体现和认同的关系。对，你看很多就是我们所谓的啊，就是你感觉到这个一方在家，一方在外打拼，回来以后那个相处不好的，嗯，有很大一个程度就是在家的这个人自我认同感没有了。对的，他觉得我没有价值，我在家里就这个样子，所以他充满着怨气。对，那么一个在外很辛苦打拼，然后回到家的时候，嗯、面对怨气，面对怨气和。不修边幅的这么一个，是的，就是充满着负面情绪情。不修边幅也是
0: 对你放弃了自己的很多个追求，包括边幅的修、嗯、修理的一些追求。
1: 小张家里养养了很多蝙蝠，
0: <笑><笑>你为什么要放<笑>？这些，所以你在跳坑之前，你主动放弃了。就
1: 是你在任何一个角色当中，你都可以展现出自己的光彩。嗯，所以你不管是在家带孩子也好，你哪怕在做家务，你烧一顿饭，其实都是你美好生活的一种体现方式。你都可以秀出你最最阳光、最积极的一种生活嗯态度的方面。
0: 所以啊，就是大家对于呃老刘的那种心疼，我理解。对于很多现实生活当中的，对于一些全职妈妈被抛弃的这种心疼，嗯、其实是可以理解的。但同时，我要说，你有过选择呀，嗯
1: ，你不要放弃啊。其实我觉得老刘如果说啊，他在自己生活过程当中，因为我身边也对老刘，你不要放弃啊。我身边也有一些朋友啊，就可能他在工作忙碌的时候很忙碌，嗯、他没事在家的时候，在家浇浇花、养养鱼，<笑>然后逗逗鸟。哦啊，甚至就是一起玩玩宠物、叫朋友，在家烧烤啊，吃吃东西。我觉得这是一种生活的状态。你不能所有的情绪全在工作状态，或者埋怨的在家操持家务的状态。老刘，比如说你喜欢唱歌，不管唱的好或不好，哎，你每天可以在那边唱唱歌曲，就
0: 是对生活的热情。哎、对，他自己都知道他
1: 已经对生活的热情是丧失、嗯。但现在我觉得看着已经慢慢的在有改善
0: 了。老刘自己说了，这十八天对他来说是一个充能，就是很开心。嗯心，然后他自己在那个六个圈喊话的时候，都对付爽说：“首尔，我会重燃对生活的热
1: 情。”哎呦，你这个<笑>这断句啊，这个节奏学的挺像的嘛。对，他就是
0: 这么说的、啊，就他也意识到他。日常生活当中或者过往，他确实是有丧失的，嗯、就是你重燃对生活的热情，你整个人状态好了，我相信你会在生活当中看得到对方的需求，以及让生活变得越
1: 来越有趣。嗯、你一定要在自己的生活当中哈、啊，找一件能够让你产生多巴胺的事情。就是他们的生活丧失了趣味，你
0: 知道吗、嗯？就虽然他们两个彼此还是互相关心，然后我们也觉得他们很爱的，就是是很爱，是很留恋的，但他们。嗯。生活无趣，因为无趣是常态。嗯，而爱是在节目当中迸发的那几个点。对，你靠那几个点没有办法支撑日常生活的重量的，所以大家会觉得，哎呦，就包括我其实也觉得他们很可惜啊。老刘和傅首尔其实蛮好的，你们何必要分开呢？你们两个不分开好不好？嗯、但其实大家带入到呃傅首尔的这个呃角色，我觉得我能理解的、嗯，就是我眼前这个，比方说啊，我眼前这个男人他是爱我的，我也非常信得过他的人品，嗯，他是很善良的一个人，他也是。<笑>就是我毋庸置疑，他是我们家里的，就是我能做做的，他不是说嘛，是我当时能做的最合适的一个选择。嗯，但是呢，具体的事情来了，比如说我这么忙，嗯，我副手儿工作这么忙，然后家里要碰到一些水电煤或者装修或者孩子有个什么事儿，嗯，哦，不会的呀。还是要我出马的呀，嗯，地板尺寸量不好的呀，装、嗯、修一摊乱，什么都不懂的呀，不懂的同时他也不会去学，然后叫你帮我搞个手机吧，你两万多张照片没了，突然，我是他自己
1: 格式化掉的呀、嗯，对
0: 呀，这也是一种能力的，他确实是一种能力的，我对你无可奈何，就是我叫我老公，比如说帮我搞个电脑，搞个手机，弄个备份，这事很难吗？我已经忙成这样了，嗯，就你你好
1: 了一气之下找了别人的老公帮你弄。你
0: 能听到的所有的就是老刘在家里的就是除了很具体的啊接送孩子是他很具体的一个、嗯嗯嗯嗯、一个分担，其他呢？我没有听到。我没有听到在具体的事情上，老刘给足这份安
1: 全感。我我感觉其实他们两个并不是付少觉得他在事业上面拖累了自己，是的而是说，我我原来比如说我充满着斗志到家里，我想能够休息，能够补充能量的时候，我发现把有人把我能量全都卸掉了
0: 。是的，我觉得他、啊、可能是这
1: 个状态，他不是一个
0: 事业的呃进步和、嗯、也有相处的很好，就是呃一方事业走得很前，另外一方事业我远远不及他、嗯，但是他们两个生活是有趣的，另外一方该提供的情绪价值完全到位的，嗯、而不。是你已经没有在事业上面，就是给足我很多支撑，奋斗是我自己完成的。嗯，那接下来我需要的你能做到的一些事情，具象到你就帮我搞个手机备份个照片，然后你都会把两万多张照片搞搞没，地板尺寸量成这样，装修各各种事情要我亲自本人来，这是非常具体的生活，它发生在生活的每一天，它会消磨一
1: 个人对于我我我现在还是觉得就是老刘和富士啊，他们就是。人到中年了，就是想换一种生活的方式，因为因为就是就是有疲态了，对，有疲态了，以及现在就是大环境以及在倡导的很多理念，都觉得我一个人过也挺好的，嗯，对吧？那那不管怎么样就尝试吧，人生也就是一个体验型的游戏，你什么样的体验你都去感受一下、嗯
0: 嗯嗯，尤其是我在做了所有的努力那么累，回到家里之后想获得一些情绪价值，就是谢谢你爱我包容我，我去。<笑><笑>你说，你说说看。嗯。我要什么呢？我要什么？甜言蜜语张嘴没有，能力能力没有，然后就有一颗爱我的心。你你是在说谁
1: ？你,过你,过得你说老刘还是说王帅帅、张硕？我说老刘啊。我先回到张硕硕啊，不，张硕硕、张硕王帅帅和张硕。
0: 我就说那个情绪价值也都没有，大家可以尝试着带入女方的日常的生活的、嗯、具体的每一个事件、嗯，去体会一下她的那种绝望，嗯、就是死在小事上吧。是所谓的死在小事上。其实王帅帅其实也是，就是她。你时常会看到他的心软，但是心软都是哎呀瞬间的一个点。哎
1: 这个、这个就是说，张硕他在这两个人聊天当中，张硕其实他他他,他读不懂，或者说他智商不够，<笑>也也不是，或者说他不愿意去解读行为背后的。就是隐需求隐性的言语需求，所以对他来说，你一句话给他的肯定嗯，嗯，比你做的事情可能更重要。哎
0: ，我倒问一问，就是、嗯、你、你们男生的感受是觉得，对于爱的表达是动作？一般人来说，我觉得应该是看行为，看这个人做什么比看
1: 这个人说什么更重要吧？我说句直白的啊、哦，我说句我的感受，你说，你说的好听，我什么都愿意给你做。<笑>说的了，我在意的，我在意的，就是你只要，就是只要，你哎，只要你一个眼神肯定，嗯、哦，就是<笑>我的爱就有意义，哎，这首歌对吧
0: ？所以我我不说男生讲，我是说你和张硕确实也很认同，说要
1: 说出来。我觉得他在那一刻，他只是没有敢说那句话。嗯，我觉得你一句话。比你的行动可能在某些层面上更重要。你也
0: 觉得说的比做的要更重要
1: ？我觉得，我觉得大多数哈、啊，像我们这种直男猛汉，很多、哦、他其实他很很难去说，我从一些很具体的行动，嗯，我再去解读它代表着什么，再去做一个很长时间的联想，说哦，因为我当时对你做这件事情，你对我是有感恩的，然后你今天做了这件事情，嗯、我最好的就是什么？当下我做的这件事情。然后你给我鼓掌，哇，你好棒啊，你好厉害啊。就你需要及时的肯定，哎、谢谢及时的反馈，哪怕。哪怕我知道你这个夸奖是带有夸张的成分的，
0: 嗯
1: ，我都会觉得哇，哎呀很开心，哎呀过分了，但心里是甜
0: 的。哦，你解开很多女生心中的一个迷思，就是我其实用很多漫长的生活当中日常的一些作为去反馈、嗯、回馈了你的爱，嗯，但你是看不见的，你需要当下我,我,我
1: 觉得、啊啊，我我不知道我说的对不对，嗯，对于一个上海话叫猛开镜的小姑娘来讲，要学会嘴巴甜、呃、是吗？学会。你其实动动嘴，嗯，很多男的就会为你跑断腿。哎呦
0: ，你说的没错哈，嗯、我首先首先觉得确实有这种门开罗镜的小姑娘，确实有的，很会拿捏，嗯，很会在这段关系当中怎么说呢？嘴先甜起来，然后说的很漂亮、嗯，然后他也得到了自己想要，这个就是所谓的拿捏嘛。嗯。但其实他就是一个，呃，怎么说呢？你说的好听一点叫事半功倍。嗯。你用花了很小的力气得到了你想要的东西。另外一种女的，就是吃力不讨好，她做了很
1: 多。呃，我我觉得就是你，就就是我以前很多自以为很厉害的人、嗯，像我以前的我，自以为很厉害。最难的是什么？嗯、最难的就是夸奖离自己最近的人。很难的，就像我以前打篮球，我很难去夸奖队友，因为我觉得你们投篮都投不进，你传给我我才能进球。后来我发现，只要我就是他们一个传球传的漂亮，一个投篮进了，我鼓励他们，他们在场上的干劲儿比谁都足。就是他不是说我我只说而已，但是在那一刻，你其实及时的正向反馈是非常重要的。很多男的都是个人英雄主义的，他认为只要你看到了我的付出，我做什么我都是有能力，我有这个意愿去为你做好很多事情的。他的价值体现就是在于我做完了，你看得到。但是这个我怎么知道你看不看得到？要说，你要告诉他、哦，我看到了，哇，你这件事情做得很好，我我很开心、嗯，我很感动。但是其实这个时候，你付出的代价是什么？代价就是你要在言语上，你承认对方是厉害的，哪怕你不服气，觉得我凭什么让你感觉那么好
0: 。反正我不知道其他女生怎么想，我还是跟王睡睡一样，我觉得做的要比说的要重要很多，就是我还是比较。呃，倾向于跟他一样，就是看一个人做了什么，嗯、比他说了什么更更加重要。就也可能是我们在寻常的关系的历练当中，嗯、遭遇到很多这种状况，就是男的嘴上很会说，嗯、但其实他最后啥也没做。
1: 那所以我们吃够了这样的亏之后，但是但是,但是就是有有很多，也有很多就是男的做了很多，嗯，但是没有一一给反馈，最后。
0: 给了反馈，你看
1: 不到。没有，我没说他啊，啊就是最后女方来一句。你为我做过什么？哦，这个话我是不会对不对？那在吵架当中，一旦有这句话出现了，嗯，那这个男的就会觉得我前几年我做的这些事情，哦，你果然是看不见的。所以不断的就是对方，就是我，不管是对方是男生还是女生，嗯、对方做了，你要及时的告诉他我看到了，但是不是那么直白的说我看到了，而是说哎呀，谢谢你这样做，正向反馈对你这样做真的是很出出乎我的意料，我我非常惊喜，我很开心。嗯
0: 、你说的那种门槛低的小姑娘呢，就是。就就所谓的那些很智慧的小姑娘，就是她也她可能从爱的反馈的行动上面没有做什么，但是她嘴巴特别甜，一个劲的就是夸，或者是马上就给予正向反馈的和肯定。情绪重要的对，你也让我认识到，可能很多男的是需要这个的，的甚至比行为更加重要。那么我就提醒很多女生，就是你是不是认同？就是在这段关系当中，嗯、你觉得这其实都是相辅相成的嘛？嗯、咱们就是不能得理不饶人。从我的根本的价值。观来说，我其实一直认同为行为比言语更加的实在和重要。嗯嗯、实在肯定是实在的，实在和重要。但是你看中这段关系，你看中对方、嗯，其实你也不想破坏这段关系，你不想让他走，你想留住这段关系。嗯嗯、那么经营的过程其实就是你一个相对妥协的过程。嗯嗯、如果为什么会吝惜去夸赞对方的言语？我想说，王帅帅，如果你。当然我，我我个人觉得不必在乎他和张帅的这，我是劝分的这一方，我绝对是想劝睡是快跑的。但如果我是说王帅帅心里你自洽的，就是要留住这段关系，你觉得想要经营好，包括我们生活当中很多女生，她想经营好眼前的这段关系，你也。充分意识到了你的对面这个人，嗯、他好像比较在乎你的肯定、嗯。你就在你的行为的同时去加一句肯定，不难。就是你不要就是杠着在那边说，哼，我就认为行动比嘴上更重要。嗯、这俩只能两选一、嗯，你选吧，我就选行动。你要是不认同我这个价值观，你要只顾着想听好听的，对不起，我会我、嗯、我说不出好听的，我不会给到。没那么多非黑即白。就是如果你是这么强硬的，你自洽。你也接受这个关系的经营不善和破裂，嗯、那也 OK。我觉得这是每个人心中自己的选择，他没有一个绝对的对错。嗯、我也觉得在关系当中苦心经营的人一定是做了很多的妥协的。嗯、当然，也有一方他是也觉得姐姐独美自己好的，那你也做了一定的取舍和妥协。就每个人他其实都有自己嗯舍弃掉的部分，但是如果你想经营好，其实这一步。多说一句不难，他也没有完全抵抵触到你的原则，嗯、就像黄志忠说，这两个不矛盾。嗯，就你做了爱的反馈的行动的同时，你可以再加一句当季的反馈，哪怕他跟你本人的个性啊、嗯、不符
1: ，其实很重要。马南，我现在我现在,我现在就发现这些事情就是，呃，很多就是生理上面的差异，就好比、就是、你要说出这句话，就好比你们女生说，哎呀，我今天有什么变化吗？嗯。其实，比如说你剪了一个头发或者做什么，哪怕有些男的盯着你看，他都不一定发发现得了，看不了，因为很有可能吸引他注意的或者关注点，就好比我们看新闻，我们很多看的什么军事新闻、国家大事，女生可能更更爱，我只是一部分哈。比如说我更爱看看什么明星八卦之类的，他本身先天的生理上面的，或者在社会生存环境上面决定关注点是不一样的。感觉大脑的构成对，确实不一样。所以，所以你会说，哎，我做了这些。这些事情你为什么没看到？是真的可能没看到，或者说是就是他的关注点在很多其他的方面，他需要提醒。对，就是
0: 、张树张树他确实笨也是有笨的地方，但是他确实需要敲打和提醒。同时呢，他也确实没长大，说实话。所以我觉得三十六问、嗯、观察室一直说三十六问很好，帮了他们是个好事。这个好事是在于。王睡睡啊、嗯，你不要被自己的心软轻易的糊弄过去，你要认清楚自己真实的感受，是你和张硕的三观不合，<笑>就是你们两个三观真的不合。通过三十六问又重新确认了这一点，我理理性脑完全是。觉得王睡睡应该离开张硕，快跑！而且他这样一个懂得去用行动回馈爱的女生，就是你会发现你，你你对王睡睡有付出或者对她好，她真的是有、嗯、有反应的，她不是一个无动于衷、只
1: 求索取的一个人。我觉得这段关系当中啊，张硕其实被王睡睡牵着跑，就那一个排序上面来看
0: ，你有没有发现？啊
1: 、对，爱情先抛弃这一点、嗯，我相信如果他们两个独立作答的话，嗯张硕一定不是这个排序，你信不信？我不信，<笑><笑>就是因为他看到了我，他他有很多是跟随性的回答。张硕有很多要跟他杠着的地方。他有，他有。你这样
0: 做了，我也要这样做。就他认为
1: ，他先揣测、嗯，我认为我这样选择，我是能够契合你的需求的。但是突然你告诉我你的需求不是这样的，我猜错了。但是你表露出来的我，我就他一直没有把自己完整的自我的表达给很清晰的、很真诚的全盘托出。他就是不太会独立思考，就是一个很幼稚的他他。他有在迎合他。但是迎合不成，他就会觉得你怎么那么难猜。你怎么那么难伺候？对对，就是一个不太成熟的
0: 男的，他没有长大，他就是觉得他在
1: 。但你要换一种长大不长大这件事，你看金沙和他的男朋友，对吧？<笑>那个确实人家都看着呆萌，哎，我就喜欢，所以就还是两个人他在不同的阶段，他能够包容对方的点在哪里？就是还是要什么？金沙那些不要了，已经。
0: <笑>我觉得是王睡睡他自己要想清楚自己要什么。如果你还是要那种呃有来有往的，嗯、呃，有互动的、有交互的那种爱，他希望有回馈的。我觉得他应该值得更好的人，我还是觉得、嗯、就是这么一个是懂得爱、懂得分享、懂得回馈的一个女生，你不应该把自己的精力和这些东西耗费在一个还没有长大的张硕身上，
1: 真的值得更好。就,还有一种就是你如果愿意陪着他一起长大，哦，那太辛苦了，太苦了男。男生的成熟就和男生的发育一样，太苦了，很有可能就在暑假的那两个月突然长大
0: 。你知道他为什么一直长不大
1: 吗？嗯、因为他
0: 从来没有遭遇过那么一下子。就如同今天王睡睡即将要离开他的那么一真,真要
1: 长大其实是需要先把你打在底上，要打碎的，然后再重新构建。
0: 所以 Papi 酱前面那两集，我真的很读懂他的表情，说张叔，他、嗯嗯、好像经过一夜，这么开窍了。他一直保持怀疑，直到这一集 Papi 酱、嗯、说出真相，他就说我一直对于他前面两集突然那种口若悬河、那种开窍，我是抱存疑的。嗯、确实是呀、啊嗯，你不可能因为睡睡姐姐来说了两句话，你跟人就会有如此大的改变，不可能呀。
1: 就是就是还。还是那个嘛，就是哦，我这两件我突然知道，哦，好像你你要这些，因为他也强给，
0: 他也尝到了甜头、嗯，因为他说了两句，哎，睡睡马上就心软，以及就是表现出一种非常柔和的温柔的样子。自己
1: 底层其实还是没有把他夯实
0: ，是的，他就是没有长大，嗯。所以最后我们预测一下那三对、嗯，你觉得谁下车、嗯、谁下谁不下车？你觉得、嗯、下车代表什么？下车是代表，嗯、呃，这段关系没有结束，没有结束，嗯、呃，不下车就
1: 是咱们就完完了、啊。我觉得他们应该都下车的吧？啊，啊，因为节目录完，<笑>他们肯定不能睡在车上吧？神
0: 经病！我是说那个环节。<笑>嗯
1: ，怎么讲呢？我觉得看了一些些一丢丢下
0: 一集的预告，你觉得？你看了吗？下一集的预告一些。我我
1: 觉得南南方哈、哦，应该可能都都下车，可能应该是都下车。我觉得老纪肯定会下车，嗯，这是肯定的。首先，老纪一定会下车，季下车
0: 而且老纪其实他言语上看得出他的改变，嗯、希望他能够落实到行动当中。是、嗯、的，他肯定会下车，嗯，因为他始终不愿意放弃这段关系，嗯、无论是最后的呃服软呐、啊，还是那种强烈的要挽回啊、嗯，他都是一定要下车的。嗯，我觉得王诗琴。应该就是我个人我，我个人觉得他应该下车吧，不然他就真的是坐实了他、嗯、整个整一季对他的网暴。而且老季和王诗逸这一对的问题相对来说，关键看老季的改变。我觉得老季如果有个很大的嗯。就是意识到，如果他再照以往的那种模式相处下去，他俩肯定会崩。所以老纪如果能改改善的话，当然王世琴也有很大的问题哈，王世琴问题不小的。嗯，所以他俩如果进行一个改观的话，而且他们在三十六问的时候都彼此坦诚，对着对方说了一句道歉，对不起，很真诚的，嗯嗯嗯、对吧？也意识到对方问题。我感觉他们俩应该。他们俩都下车，这是一个完美的结局。嗯。然后傅首尔和老刘应该已经想清楚要分开了。嗯。但是呢，老刘可能为了最后的一个体面，或者是还要表
1: 达，表达一下
0: 他的心意。就是这个分开呢，也并不一定如我所愿。但是我其实还是爱你的，就是为了他表表示一下他这个行为。嗯、他即便意识到傅首尔不下车，老刘他其实也会下一下，嗯，对吧？然后你觉得傅
1: 首尔不下车？
0: 我觉得傅首尔想。理性脑告诉我，他如果想清楚的话，他应该不应该下车？嗯、或者他就像观察时说的，他们两个下车都不代表这段关系的继续，他们把下车这个行为、嗯、
1: 换成另一种新关系的开
0: 启。对的，那那他他下车也 OK、嗯。毕
1: 竟傅首尔能说。
0: 但是他俩绝对应该是关系，就
1: 是差不多到尽头了。就我觉得最激烈的往往不一定分开，嗯，反而是最平淡的。它可能就是它的连接，反而就变得更加浅显一点。
0: 然后张硕好像准备了一束花，他不下车，是不是这束花有点浪费？所以我觉得张硕多少应该下一下吧。啊<笑>，是这个意思，是不是？我在预告里面看到张硕准备了一大束花。行吧行
1: 吧行吧好，我们来看看预测到底准不准、啊。
0: 然后最难预测的就是王睡王睡，他本人也表达出来了一种纠结，因为你看他、嗯、啊，拿咋整呀？没有头绪啊，他确实也在纠结我我。我
1: 觉得还是他可能，我觉得会下车。
0: 我希望他不
1: 下，好吧，啊、王师兄，希望你别下好。好像我们的纠结点分歧在这里。对，希望你别下。嗯、好，下还是不下,下？我们下期再见，下播。